0: Olá, náuticos, Bem-vindos ao episódio 25 do Tá Causando com André Pérez. E hoje vamos falar do artista que teve disparado o maior álbum de 2021 no maior mercado fonográfico do mundo, os Estados Unidos. Apesar disso, ele está literalmente banido da imprensa mainstream, de premiações, de programas de TV. Ele foi demitido pela sua agência e até sua gravadora meio que ensaiou cortar laços com ele. O que diabos aconteceu? Além disso, vamos falar do filme da União Soviética, que virou um fenômeno na Noruega. Sobre como a indústria de cinema da Espanha e da América Latina tentou segurar a barra nos últimos anos e de todos os maiores sucessos musicais de 2021. Bora lá? Olá, eu começo o episódio pedindo desculpa pela demora, porque esse episódio deveria ter sido disponibilizado faz algumas semanas, mas ele atrasou, porque eu tive meu celular roubado. E com essa... Aliás, furtado, né? Não foi um assalto. Mas com essa deixa, eu trago a notícia que eu tô de volta na minha terra natal, o Brasil. Depois de quatro anos morando em Lisboa e de passar pela cidade do México, por Nova York, pela Andaluzia, por Paris e por São Paulo, eu estou de volta para onde tudo começou, o Rio de Janeiro. Não para sempre, mas, enfim, isso é assunto pra outra hora. Porque... Agora, nós temos que terminar o que a gente começou no episódio passado. A retrospectiva do que causou em 2021. Pelo amor de Deus, a gente precisa acabar isso, porque ninguém aguenta mais 2021. 2022 precisa começar aqui no Tá Causando. Mas assim, a verdade é que conclui uma palavra forte, porque eu vou seguir tendo um segmento onde eu vou meio que fazer retrospectivas, mas não vão ser episódios inteiros dedicados a isso, porque... Enfim, né? Alguma hora 2022 tem que começar aqui. Então, pra nossa última parte, o nosso foco é na música. Mas antes disso, vamos falar de outras coisinhas, porque eu não gosto de focar em apenas uma categoria da cultura pop no episódio. Inclusive, eu ia começar falando sobre os grandes fenômenos literários do último ano. Ultimamente, ultimamente, assim, a última década, ou as últimas duas décadas, talvez, eu nem tenho sido um grande leitor, pelo contrário, eu tenho lido pouquíssimo, porque meu déficit de atenção pra leitura só piora com o passar dos anos. E livro de ficção, então, eu acho que assim... Sei lá, eu li o último faz uns 10 anos, de verdade. Mas... É uma pena, óbvio, porque leitura é uma atividade muito valiosa, uma atividade que é, engaja o cérebro, que é bom pra atenção. Mas a parada aqui não é fazer críticas literárias ou falar sobre a importância da leitura. O ponto é a relevância dos acontecimentos do mercado editorial, os best-sellers que estão acontecendo no mundo e dando o que falar. E isso é um assunto interessante, independentemente de se você é leitor ou não, porque é um assunto que não, falo, que não só fala muito sobre a nossa sociedade, como... assim, eu não sei se livros são tecnicamente parte da cultura pop, mas é inegável como eles contribuem de maneira enorme pra ela, né? De Harry Potter ao Crepúsculo, de James Bond à Ghost Girl, de Senhor dos Anéis a Jogos Vorazes, de Game of Thrones a Meninas Malvadas, de O Gambito da Rainha até para Todos os Garotos que Já Amei, incontáveis sucessos da cultura pop dos últimos tempos começaram como livro. Só que, bom, depois de toda essa introdução, eu venho dizer que a nossa retrospectiva sobre o mercado editorial de 2021, os livros que realmente bombaram, ficou grande demais. Então, vai virar um episódio especial, que vai estar no ar na semana que vem. E, olha, vai ter coisa interessante, porque eu já adianto que a autora do livro que mais de ficção, né, que mais vendeu, que foi o maior fenômeno, não só do ano passado, dos últimos anos, ela está implicada num assassinato. Então, né, fofoca. Mas, bom, ok, isso é pra depois. Vamos pro que interessa hoje e vamos começar com cinema. O que bombou no cinema hollywoodiano, nós já falamos, foi o novo Homem-Aranha. Mas e a indústria local de cinema? É, os países, né, conseguiram... Os países, além dos Estados Unidos, conseguiram penetrar a crise de Covid e trazer resultados bons... Além da China, óbvio que eu já falei aqui várias vezes que em 2021 virou o maior mercado de cinema do mundo, ultrapassando os Estados Unidos, que aliás, vamos falar mais sobre isso, mas não hoje também. O fato é que quando a gente pensa em cinema não hollywoodiano, é normal a gente pensar em uns filmes cultos, né? Porque realmente o monopólio de Hollywood na cultura de massa é tamanha, que quando a gente vai para o cinema ver um filme europeu, ou argentino, ou seja lá de onde ele for, nós já assimilamos que a gente tá indo ver algo cult, algo lado B. Mesmo que o filme seja completamente mainstream, tipo Relatos Selvagens, que é um fenômeno de bilheteria na Argentina, é um filme super pra todo mundo ver. Só que só por não ser inglês, já nos cria essa impressão, que a gente tá indo ver um filme arthouse. Mas, assim, baseado na nossa própria indústria local, a indústria brasileira, a gente sabe que filmes não hollywoodianos são de massa, podem ser. Minha Mãe é uma Peça, Tropa de Elite, são todos sucessos é, bastante bem feitos no que, elas se, no que eles se propõem a fazer e de massa. E assim, por mais que Hollywood reine em toda parte, todo o país tem seus próprios Minha Mãe é uma Peça e Tropa de Elite. Só que se a indústria hollywoodiana foi destroçada com o Covid, mesmo que temporariamente, quem dirá as indústrias de cinema local? Na América Latina, a Argentina, que costuma ter o setor cultural cinematográfico mais forte, não produz um filme nacional de sucesso desde 2019. No Brasil, onde a situação é pior, porque a cultura né, precisa, no mundo todo, de apoio do Estado, e a gente tem um presidente que cortou quase todo esse investimento, também não tem um sucesso há bastante tempo. Quer dizer, apesar desse boicote do Estado, o cinema brasileiro conseguiu atrair gente em 2019, graças ao gênero favorito do público, que são comédias pastelões, tipo o terceiro Minha Mãe é uma peça, que virou o maior longa-metragem nacional da história, com quase 12 milhões de ingressos vendidos. E o terceiro De Pernas pro Ar, a franquia da Ingrid Guimarães, que teve 3 milhões de pagantes. Teve também um elogiado filme de carne e osso da Turma da Mônica, e Bacurau, que apesar de não ser distribuído por um grande estúdio e ter tido seu financiamento boicotado, conseguiu o um milagre de vender mais de 700 mil ingressos. Mas daí veio o Covid e pronto, a indústria nacional ruiu. Na América Latina, o país que melhor conseguiu se proteger dessa crise do Covid e do cinema foi o México. Apesar de ter também tido uma queda enorme do público, a queda foi menor do que de outros países e comparado ao Brasil, por exemplo, o México realmente tem uma cultura de ir ao cinema muito maior e muito mais difundida. No Brasil, até muito recentemente, era quase proibitivo para qualquer um que não é de classe média ir ao cinema, até porque existiam pouquíssimas salas de cinema no país, tirando as zonas mais é, ricas e dos grandes centros, não tinha cinema. Já no México, não. No México tem muito cinema. Inclusive, as redes próprias de, de salas de cinema de lá são bem grandes e, inclusive, algumas operam no Brasil, tipo a Cinépolis. Então, enfim, o acesso ao cinema sempre foi mais democrático. O que não significa que a indústria local de filmes mexicanos bombe. Porque não é o caso. A lista dos filmes mais vistos é quase sempre tomada 100% por filmes hollywoodianos. E o México ainda tem outro problema. Por ser extremamente próximo dos Estados Unidos e ter uma troca cultural e comercial muito grande com o país vizinho, muitas das mentes mais brilhantes do cinema mexicano acabam sendo sugadas por Hollywood. E o mercado né, hollywoodiano, que tem muito mais possibilidade de dinheiro. Foi o caso do Alejandro González Iñárritu, do Alfonso Cuarón, do Guillermo del Toro. Esse último, depois de um período se fortalecendo na indústria espanhola, e esses três diretores têm tudo. Prestígio, Oscar, sucesso em diferentes gêneros. Mas, independentemente do que a certidão de nascimento e os começos na indústria deles dizem, hoje eles são todos diretores hollywoodianos, não diretores mexicanos. Mas, bom, o fato é que Iñárritu, Cuarón e Del Toro todos entraram no radar da indústria graças a filmes mexicanos muito elogiados. Respectivamente, Amores Perros e Sua Mãe Também e Cronos. Mas, assim que eles aconteceram, eles deixaram o México pra trás e foram conquistar o mundo. E isso é bem diferente dos grandes nomes do cinema brasileiro e argentino. Que por mais que obtenham sucesso nos Estados Unidos, como foi o caso do Fernando Meirelles, do Walter Salles, do Padilha, ou do Campanella, da Argentina, que inclusive ganhou um Oscar né, de melhor filme é, estrangeiro. Apesar de tudo isso, eles nunca abandonam totalmente as histórias locais, né? O Padilha tá lá no, na Califórnia e tá contando histórias do Brasil. Contando mal, né? Como o mecanismo deixa claro. Mas contando. E Enfim, os outros seguem morando no Brasil, seguem produzindo filmes brasileiros, o Campanella segue na Argentina. E o caso dos diretores mexicanos é um pouco diferente, mas isso também é uma consequência da relação cultural entre o México e os Estados Unidos ser infinitamente mais forte para o bem e para o mal do que a é com o Brasil e com a Argentina. E, sendo justo, depois de décadas... Cuarón retornou às origens... Fazendo Roma para o Netflix... Que, mesmo assim, foi um filme com um financiamento estadunidense... Que teve tanta repercussão no México... Quanto nos Estados Unidos... Divagações à parte... O fato é que a indústria mexicana tem capacidade de fazer cinema-arte... Como né, os filmes do tudo, Cuarón e do Del Toro... Provam... Existe até uma premiação muito prestigiosa para o cinema local... Os prêmios Ariel... Mas, tal como no Brasil... Os poucos filmes que realmente conseguem números de bilheteria compatível com os sucessos de Hollywood são comédias pastelões. O que, se a gente parar pra pensar, faz total sentido. Na maior parte do mundo, falta expertise e orçamento pra competir com os Estados Unidos em gêneros que são muito caros de produzir, como filmes de ação, animação, etc. Mas comédia é muito mais fácil fazer. Porque, além da questão de orçamento, o humor tem um aspecto enormemente local. E não exige né efeitos especiais ou pós-produção mirabolantes. Só que o interessante é que até quando o assunto são as comédias pastelões, Hollywood está sempre ali, na espreita, para incorporar os talentos mexicanos à sua indústria. Por exemplo, assim como no Brasil tem a Ingrid Guimarães e o Paulo Gustavo, que sempre foram sinônimos de alta bilheteria, o México tem o comediante El Genio Derbez, de e Best tem o filme mexicano de maior bilheteria de todos, a comédia No Se Aceptan Devoluciones, que arrecadou mais de 100 milhões de dólares na bilheteria. Aliás, é impossível para um filme argentino ou brasileiro lucrar 100 milhões de dólares na bilheteria. Mas No Se Aceptan Devoluciones conseguiu feito não só porque o tamanho, né, da, do do público no cinema mexicano é o maior da América Latina, mas principalmente pelo fato de que existe uma enorme população mexicana nos Estados Unidos. Então, o filme, que é quase integralmente em espanhol, lucrou 44 milhões de dólares nos Estados Unidos. Porque, como eu disse, a conexão entre o México e os estates é fortíssima. Mas, bom, o fato é que o sucesso de No Se Acceptan Devoluciones foi tanto, inclusive entre o público mexican-american, que Derbez nunca mais trabalhou no México. E ele entrou na indústria muito mais lucrativa estadunidense, fazendo filmes e séries no país vizinho. Outro caso similar foi da atriz Carla Souza, que depois de estrelar várias das comédias mais lucrativas do cinema mexicano, virou uma das protagonistas da série estadunidense How to Get Away with Murder. Beleza, mas por mais interessante que o assunto como os Estados Unidos afeta a indústria de entretenimento mexicano seja, isso aqui é uma retrospectiva de 2021. Então, o fato é que a indústria de latina de cinema estava em frangalhos ao longo de 2021 e a do México não foi uma exceção. Mas foi mais forte do que o restante, com quatro filmes que conseguiram transcender a barreira de um milhão de dólares arrecadados. O maior foi o filme de terror Forever Purge, que, aliás, é um outro exemplo do elo México-Estados Unidos, porque esse é um filme que é uma coprodução com Hollywood parte da franquia de filmes de terror The Purge, conhecido no Brasil como Uma Noite de Crime. The Purge deu origem a cinco filmes e uma minissérie de TV e é uma franquia estadunidense que até então não tinha muita relação com o país vizinho. Mas o quinto filme, The Forever Purge, é uma coprodução com o México, porque ela é ambientada na fronteira entre o Texas e o México. E é dirigido por Everard Dogut, o um mexicano e a protagonista é uma atriz de cinema mexicana famosa, Ana de la Reguera. Então, enfim, é um filme estadunidense mexicano. E o filme teve um resultado bom nos Estados Unidos e também teve um resultado digno no México. Com 4 milhões de dólares no México, foi o 18º maior filme do ano, uma posição abaixo de Duna. Já na faixa dos 3 milhões de dólares, a comédia romântica Después de Ti foi bem recebida. Os outros filmes que superaram um milhão foram a comédia El Mesero, sobre um garçom que bola um plano para ficar rico, tal qual os clientes do restaurante no qual ele trabalha, e Um Rescate de Huevitos, um filme animado que é o quarto de uma série. Enquanto na América Latina só o México mostrava sinais vitais, na Europa a situação era ruim, porém um pouquinho melhor. Alemanha, Holanda, Noruega, Espanha, Itália e França foram alguns países que, apesar de todos os pesares e da bilheteria total super comprometida, conseguiram, pelo menos, colocar um filme próprio entre os dez maiores do ano. Na Noruega, o grande sucesso foi Three Wishes for Cinderella, cuja história por detrás é curiosa e envolve socialismo, Alemanha Oriental e República Soviética. Porque... Antes da queda do Muro de Berlim, filmes do mundo capitalista em geral não podiam ser exibidos nos países soviéticos e na Alemanha Oriental. Ao invés disso, esses países tinham uma indústria própria que, apesar de tudo, até que era bastante desenvolvida. O país que tinha a maior expertise e os melhores profissionais era a República Tcheca. E um dos filmes que nasceu da aliança desses países foi uma coprodução entre a Alemanha Oriental e a República Tcheca, chamada Três Nozes para Cinderela, lá em 1973. Enquanto havia uma proibição de filmes capitalistas em terras soviéticas, os filmes soviéticos podiam chegar na Europa. Imagino que a maior parte deles eram ignorados ou admirados apenas por cinéfilos estudiosos. Mas uma exceção foi Três Nozes para Cinderela, cujo título internacional oficial virou Three Wishes for Cinderella. O alcance desse filme foi tão grande na época que ele chegou inclusive na TV aberta do inimigo número um do socialismo, os Estados Unidos. Só que foi na Europa onde ele realmente se transformou em um clássico. Como o título indica, Three Wishes for Cinderella nada mais é do que uma releitura de Cinderella. Nessa versão, o príncipe não tem muito interesse em casamento ou nas responsabilidades reais. Então, o pai dele organiza um grande baile para ele achar uma esposa, né, perfeita. Mas ele é fascinado mesmo por uma garota misteriosa, bem moleca, que tá sempre aprontando na floresta. E é muito melhor em escalar árvores e em caça do que ele. E essa garota, claro, é a Cinderela, que vive com sua madrasta cruel, que tem duas filhas toscas, e que não divide a herança do pai falecido com ela. Mas ela tem como aliado o ex-motorista do pai, que lhe entrega três nozes mágicas com a qual ela pode fazer desejo. A lista de países onde esse filme virou um clássico de Natal durante a década de 70 e 80 é grande. Itália, Suíça, República Tcheca, Alemanha, Áustria, Polônia. Mas eu acho que nenhum país aprecia tanto esse clássico como a Noruega, que segue exibindo ele todos os natais até hoje. Inclusive, ele só foi digitalizado por iniciativa do governo norueguês, que em 2015 gastou quase um milhão de dólares o digitalizando junto com outros nove clássicos do cinema tcheco. Então, nenhuma surpresa que a Noruega resolveu pegar essa propriedade muito amada, fazer uma nova versão e estrelá-la na época em que o original sempre foi muito bem recebido. O fim de ano, o Natal. E nenhuma surpresa também que essa nova versão foi um grande sucesso. O Three Wishes for Cinderella, norueguês, tal como o original, é um filme infanto-juvenil. E ele mantém muito do espírito, né, do anterior. Mas ele resolveu dar uma repaginada levemente progressista no filme. Porque, né, a Escandinávia gosta dessa vibe, somos progressistas. Apesar de que, volta e meia, eles estão votando na extrema-direita. Mas o True Wishes norueguês celebra a diversidade, com o príncipe sendo um ator de origem turca. Além disso, a Cinderela e o príncipe não se beijam. O único beijo, na versão norueguesa, é um beijo gay. O que, aliás, é engraçado de pensar. Como seria a reação no Brasil ou nos Estados Unidos se o único beijo de um filme infantil local, principalmente um filme infantil tão celebrado, tipo Cinderela ou algum clássico romântico hétero, fosse um beijo gay? Nesse aspecto, a gente tem que admitir que a Noruega realmente é bem mais avançada. Mas não só de escolhas ousadas e modernas a versão norueguesa vive. A Cinderela do título, claro, foi uma safe choice, porque, enfim, é um filme comercial. Então, ela foi interpretada por Astrid S, a maior popstar do país, que, claro, canta uma música pro filme com temática natalina, que foi um sucesso de fim de ano e alcançou o número 1 um nas paradas semanais. E enfim, eu não preciso nem dizer, né, que True Wishes for Cinderella foi um dos principais sucessos do ano na Noruega, sendo a segunda maior bilheteria de 2021. Sim. Na frente de True Wishes, apenas No Time to Die, Sem Tempo para Morrer, o último filme da franquia do 007 com o Daniel Craig no papel título. E a Noruega é um exemplo da fortaleza do 007 na Europa. Pra vocês terem ideia, True Wishes, o segundo maior filme, foi um sucesso de bilheteria com 4 milhões de dólares arrecadados, o que é bastante dinheiro pra um país tão minúsculo quanto a Noruega. Mas No Time To Die mais que duplicou essa bilheteria, ultrapassando 10 milhões de dólares e entrando na lista das maiores bilheterias da história do país. E esse fenômeno se repetiu por toda a Europa, principalmente, claro, no Reino Unido. Lá o filme lucrou assombrosos 130 milhões de dólares, equivalentes a 97 milhões de libras. É a terceira maior bilheteria da história do país, superando o último filme da série, Spectre, lançado em 2017, e ficando atrás apenas de Star Wars, o Despertar da Força, de 2015, e o filme do 007, de 2012, Skyfall. Em toda a Europa, apenas dois filmes realmente mobilizaram o público. No Time to Die e, como todo o resto do mundo, O Novo Homem-Aranha. Em uma escala bem menor, teve também Duna. Já na Espanha, mesmo em meio à situação caótica, o cinema local conseguiu emplacar um blockbuster que rendeu próximo a 10 milhões de euros e foi o quarto maior filme do ano, vendendo mais de 2 milhões de ingressos. Na real, lucrar menos que 10 milhões nunca seria o suficiente pra te colocar entre as cinco maiores bilheterias do ano em tempos pré-Covid na Espanha. Mas, na atual situação, é um número bom, e uma produção nacional conseguir fazer isso não deixa de ser impressionante. E o filme em questão foi A Todo Tren, Destino Astúrias. Uma comédia pastelão sobre uns pais que vão supervisionar uma excursão de trem de um grupo de crianças, mas acabam entrando no trem errado, mandando os pequenos sozinhos. Daí, altas confusões e trapalhadas acontecem. É uma comédia pra família, algo bem em Sessão da Tarde, mas o motivo do sucesso é o protagonista, o ator e diretor Santiago Segura, que também coescreveu o filme. E, de novo, né, vou repetir. Como no Brasil a gente tinha as comédias do Paulo Gustavo e a gente tem as da Ingrid Guimarães, que são sinônimos de público, na Espanha, quem faz esse papel da grande fortaleza de bilheteria dos filmes cômicos... É Santiago Segura. E o sucesso dele é ancorado por duas franquias enormes. A primeira, e que o consolidou como maior fenômeno de público, é a comédia policial satírica Torrente, El brazo tonto de la ley, onde ele interpretava um policial ignorante de direita e que só fazia merda atrás de merda. E a série teve cinco filmes, todos eles, enormes sucessos na Espanha. E depois ele também estrelou a comédia familiar Padre é mais que Uno, cujo terceiro filme deve estrear ao longo de 2022. E, bom, foi baseado na boa vontade do público com essas duas comédias que A Todo Tren foi um sucesso grande na Espanha, mas um sucesso grande com asterisco. Foi o primeiro filme estrelado por ele que não cruzou a barreira de 10 milhões de euros arrecadados. Por outro lado, em tempos de Covid e de crise dos cinemas, seguiu tendo um resultado excelente. Não à toa empatou com Duna como o terceiro maior filme do ano na Espanha, atrás apenas do fenômeno Homem-Aranha e do novo Velozes e Furiosos. E uma curiosidade, o filme é versão de um filme francês, Attention au départ, que acabou sendo lançado depois do remake. Só que enquanto a versão com Segura foi um sucesso na Espanha, a francesa, que também tem um ator cômico muito popular no papel principal, André Dussolier, foi ignorada na França. Mas bom, tanto a França quanto a Espanha têm indústrias locais de cinema muito grandes, importantes para a economia local e que recebem bastante subsídio. No caso da Espanha, isso garantiu 10 filmes locais entre os 50 mais vistos, incluindo Comédias Familiares, o novo filme do Almodóvar, Madres Paralelas... E El Buen Patron, comédia que estrela Javier Bardem e é o representante da Espanha no Oscar desse ano. Além de ter sido o grande vencedor dos prêmios Goya, a importante premiação da indústria local. Só que, com os resultados pífios da pandemia, somente a Todo Trem pode ser considerado um sucesso comercial de verdade. E falando na França, o país é que supera a Espanha e tem a principal indústria local de cinema da Europa. E também foi a indústria que melhor segurou a barra. Mas isso a gente fala no próximo episódio, ok? Porque, enfim, ainda tem muito o que explorar em relação a esse assunto. Tem os filmes que bombaram na França em 2021. Um filme australiano que excedeu todas as expectativas. Isso sem nem entrar na Ásia, né? Porque, como eu já disse, enquanto a bilheteria do mundo todo estava fudida. A China está em pleno vapor, se recuperando 100%, inclusive tendo dois filmes que entraram na lista das maiores bilheterias de todos os tempos do país. O Japão também foi outro país que a pandemia não atrapalhou quase nada, a indústria local. Mas, de novo, isso aí a gente vai explorar mais para frente. Por hoje, isso é tudo que temos do no nosso Papo Cinema. Agora nós vamos falar de música e do que bombou em 2021 e não existem dúvidas, né? A grande revelação do ano foi a Olivia Rodrigo. E a dela foi super coberta aqui no Tá Causando. Acho que no segundo episódio, ou no terceiro, sei lá, um dos primeiros episódios coincidiu com o lançamento do segundo single dela. Então nós estamos falando e acompanhando o crescimento dela desde quase que o comecinho, em tempo real. Então... Eu nem tenho muito a acrescentar... Porque a gente já cobriu o lançamento do álbum dela... Os atritos com a então ídola Taylor Swift... E chegou um ponto que eu falava tanto da Olivia Rodrigo... Que eu tava quase fazendo um segmento semanal... Olivia Rodrigo Watch... Porque ela era o momento... Mas bom, aquele resumão de 15 segundos... Ela era uma atriz da Disney, que já tinha causado certo burburinho no TikTok entre um segmento da geração Z. Por causa do seu papel na série de High School Musical, sua vida amorosa, ela namorava com o protagonista da série, né? o co-protagonista, que também era o par romântico dela, e os seus dotes como cantora e compositora. Todo o resto do planeta, ela surgiu em janeiro, quando em tempo recorde, o seu primeiro single, Driver's License, virou um sucesso gigantesco. Pouco tempo depois, ela lançou o álbum Sour e foi um fenômeno, dando origem a outro mega hit, Good For You. Os dados anuais do Spotify deixaram claro quão grande foi o impacto dela em 2021. Ela teve o álbum mais ouvido do planeta, além disso, Driver's License foi a maior música de 2021 e Good For You também aparece entre as cinco maiores. Não existem dúvidas que a nível global, Sour foi o maior sucesso do ano. E mesmo sem aparecer no top 5 dos maiores artistas do Spotify, algo natural, dado que ela não tem um catálogo extenso e tem apenas, tipo, 14 músicas lançadas, ela foi, sem dúvida, a maior artista de 2021 e a grande revelação. E Olivia nunca escondeu sua admiração por Taylor Swift, mas claramente houve um atrito entre as duas ao longo de 2021, provavelmente porque Taylor se sentiu ameaçada... E, bom, ela é competitiva pra cacete e obcecada com vencer. E nada como o peso da competição pra nos dar aquela energia pra gente superar e dar o nosso melhor. E o fato é que, em 2021, Taylor mostrou ser osso duro de ruer. O seu catálogo viralizou no TikTok, com várias músicas antigas dela voltando a bombar, como Enchanted, de 2010. No fim de 2020, ela lançou um álbum novo, Evermore. E, ao longo de 2021, ela relançou dois trabalhos, Fearless o seu segundo álbum, e Red, seu quarto. Obviamente, os dois foram um sucesso, e o relançamento de Red, em específico, foi um fenômeno impulsionado pela versão de 10 minutos de All to Well, uma das músicas favoritas dos fãs. Tudo isso fez com que Taylor, que no passado, deu sinais de que não seria tão forte em streaming quanto ela era em vendas digitais e físicas, fosse a maior cantora de 2021 no Spotify a nível global e a segunda maior artista no total, a segunda artista mais ouvida de 2021. Logo atrás dela, em terceiro, a boyband de K-pop, BTS. De novo, já cobrimos esse fenômeno aqui várias vezes. E em 2021, eles lançaram dois singles em inglês, Butter e Permission to Dance, uma colaboração com Coldplay intitulado My Universe, e um single em japonês para o mercado nipônico. Em termos de uma base de fã dedicada e fanática, nenhum artista do planeta consegue competir com os garotos Qualquer single que eles lançam vai imediatamente para o topo do Hot 100, da Billboard, devido à mobilização dos fãs. E qualquer projeto que envolva eles é garantia de centenas de milhões de dólares em rendimento. Isso sem nem falar nos shows nos maiores estádios do mundo, que são uma missão quase impossível de conseguir ingresso devido ao tamanho da demanda. Um quarto, Drake, que nos Estados Unidos foi o maior artista de todos, como ele sempre é. O poder do rapper canadense no mercado estadunidense é impressionante, histórico. E em 2021, ele lançou um novo álbum, Certified Lover Boy, e bom. Como eu disse, a nível global, ele foi o quarto artista mais ouvido no Spotify, uma posição acima de outro canadense, Justin Bieber, que completa o top 5. Bieber foi impulsionado pelo novo álbum Justice, que deu origem a vários hits, incluindo o número 1, um, "Peaches". No segundo semestre, ele teve outra música enorme, Stay, seu dueto com o rapper australiano Kid Laroi. Mas um artista que canta apenas em espanhol, e é consumido basicamente na América Latina, na Espanha e nos Estados Unidos. Conseguiu ofuscar todos os astros globais e ser o maior artista de 2021 em streaming. E sim, eu tô falando do portoriquenho Bad Bunny. Que pelo segundo ano consecutivo foi o maior artista do mundo em consumo total no Spotify. A principal plataforma de ouvir música no planeta. O mais impressionante é que ele fez isso mesmo sem ter lançado álbum novo e sem ter uma música sequer em inglês na sua discografia. Apesar disso, ele superou Taylor Swift, superou BTS, Drake e Justin Bieber. Eu já falei sobre as chaves do fenômeno Bad Bunny no sétimo episódio do podcast, intitulado Você Nunca Ouviu Falar do Maior Astro Pop do Mundo, e também no décimo sexto Perdeu Tudo, o drama da Disney Morando de Aluguel. E o Bad Bunny é, sem dúvida, o maior artista da música latina. E, além disso, ele é muito bom no que faz. Então, eu recomendo vocês se inteirarem sobre ele. E assim, em 2022, com quase total certeza, vai dar Bad Bunny de novo no topo como o artista mais ouvido do mundo. Recentemente, ele anunciou sua nova turnê pelos maiores estádios dos Estados Unidos da América Latina. E todos os ingressos se esgotaram em minutos. Os shows são daqui a meses, mas a empolgação em torno deles é tamanha, que tem, tipo, 10 músicas do catálogo dele no Top 50 do México, no Top 50 do Chile, no Top 50 da Colômbia. E ele é o primeiro artista de reggaeton a transcender as tradicionais arenas e se apresentar em estádios quase que exclusivamente para mais de 50 mil pagantes por noite. Apesar de ser um artista que a grande maioria dos brasileiros nunca ouviu falar, Bad Bunny é sem dúvida a maior estrela musical de 2000. Agora, uma estrela que brilhou em 2021 foi Billie Eilish. É, depois da estreia fenomenalmente bem-sucedida dela nos últimos dois anos, Billie estava naquele momento complicado da carreira de uma estrela do pop, onde ela tem que provar que o sucesso inicial não foi uma anomalia. E assim, na moral, tinha muita gente que parecia estar tá torcendo contra ela, porque nas semanas que antecederam o lançamento do segundo álbum dela, Happier Than Ever... Tinha uma tentativa de cancelar e diminuir ela... Uma atrás da outra. Porque o namorado dela tinha tweets problemáticos antigos. Porque nenhum dos singles estava bombando de verdade. Etc, etc. Pra quem ouviu lá, os primeiros tá causando... Eu sempre comentava polêmicas que ela tava implicada. Ela tava sempre nas canceladas da semana. Mas quase nunca por culpa dela. Era mais por vontade de... Gente no TikTok nas redes sociais. Mas no fim... Ela lançou o álbum e ele foi um enorme sucesso. E agora ela tá na sua bem-sucedida e esgotada turnê mundial. Então, no fim, 2021 acabou bastante bem para ela e serviu como a grande consolidação dessa artista. Outros nomes de destaque foram Doja Cat e Lil Nas X. Os dois alcançaram o primeiro escalão da fama, com Doja, que depois de anos no corre, virou gigantesca graças às suas músicas viralizando o TikTok. E agora ela tá aí, emplacando um hit atrás do outro do seu terceiro álbum, Planet Her. Lil Nas X, por sua vez, tá fazendo história como um rapper gay que teve os dois vídeos mais comentados de 2021, Call Me By Your Name e Industry Baby. E ele finalmente lançou o seu primeiro álbum full length. Só que, apesar de todo o sucesso e do indiscutível talento dos dois, eles têm que ficar atentos pra realmente se provarem a longo prazo. Como assim? Bom, tanto Lil Nas X quanto Doja Cat são o que chamamos de Single Artists. Ou seja, artistas que causam enorme interesse com seus singles e vídeos, mas que não têm uma fanbase super consolidada principalmente nos Estados Unidos. Prova disso foi o fato da primeira semana do álbum de ambos ter tido vendas menores do que rappers bem menos conhecidos, apesar dos dois terem tido músicas inescapáveis e presenças midiáticas gigantescas. A quantidade de gente que ouviu falar de Doja Cat e de Lil Nas X é muito maior do que quem ouviu falar de Summer Walker ou de Anguna. Sendo assim, por que diabos a Doja e o Lil Nas X causaram menos expectativa na semana de lançamento que esses artistas, em tese, menos conhecidos? E pode até soar um pouco contraditório dizer que a Doja é uma singles artist quando quase todo o álbum dela viralizou. Mas, de novo, isso aconteceu gradualmente, graças à viralização das músicas no TikTok. Isso não tira o mérito dela... Mas é um sinal de que o público, principalmente o estadunidense, ainda precisa ser levado até ela com singles e viralização. Que o consumo e o interesse não é de imediato. Não é orgânico de imediato. Mas ser single artist não é o fim do mundo. Pelo contrário, você pode construir uma carreira muitíssimo plena e forte que eventualmente se consolida em interesse orgânico por tudo que você lança. Por exemplo, Rihanna... Eu sei que, a essa altura, a gente já esqueceu que a profissão original dela era cantora. Mas, num passado bem distante, ela lançava um álbum novo todo ano. E ela fez isso por, tipo, uns oito anos. Então, teve muito álbum. Mas, durante todo esse período, ela era uma singles artist nos Estados Unidos. O álbum dela tinha a primeira semana de vendas meio medíocres, boas, mas não espetaculares. Iam vendendo bem à medida que os singles iam acontecendo. E esse também era o caso da Katy Perry. A Kate tinha um hit atrás do outro. E no final das contas, o, os álbuns dela vendiam muito bem. Mas por causa do acúmulo do sucesso dos singles. Na primeira semana, o sucesso era simplesmente ok. Ele não era equivalente ao sucesso dos singles ou ao tamanho da presença midiática dela. E a Kate meio que virou o contraponto da Rihanna, né? É porque a Rihanna foi de uma singles artist pra uma artista que está todo mundo obcecado com que qualquer coisa que ela faça vira um sucesso. Ela transcendeu essa pecha de singles artist. Já a Kate, não. A Kate, meio que no momento que as pessoas perderam o interesse dos singles dela, ela decaiu. Ela não é mais uma artista A-list. E isso aconteceu porque a moda dela passou. O som dela ficou datado e ela não teve capacidade de se adaptar no que estava na moda no momento. Então é isso, a consolidação de um single artist a longo prazo tem a ver com a sua capacidade de se moldar a tendências. Ou no caso da Rihanna, na verdade, as tendências se moldaram a ela, né? Porque ela é uma trendsetter. Mas o fato é isso, sabe? Tipo, para um single artist se manter é, no topo, ele tem que sempre estar tá acontecendo ali de acordo com a tendência do momento, um Eminem, por exemplo, ou uma Taylor Swift, que são os dois maiores em venda nos Estados Unidos, ou um Drake, eles não precisam estar tá de acordo com a tendência. O que eles lançarem vai ser um sucesso estrondoso, fenomenal, porque a base de fãs dele é mais do que deles é mais do que consolidada. E isso não é algo que um single artist possa fazer. Ele sempre tem tá que estar de olho, porque ele representa o momento. Outro nome que seguiu brilhando em 2021 foi Dua Lipa, cujo álbum com inspiração disco Future Nostalgia, lançado em 2020, seguiu sendo um grande sucesso. O ciclo de promoção do álbum continuará por um terceiro ano, já que em 2022 ela finalmente começou a sua turnê mundial, dois anos depois do esperado. Dua foi um grande sucesso em todo o mundo, mas eu acho interessante destacar o desempenho dela na América Latina, incluindo o Brasil, porque em todos os países latinos ela foi a artista não latina mais popular. Não à toa as datas da turnê dela no México e na América do Sul esgotaram quase de imediato. No Brasil, a Dua será a headliner da última noite do Rock in Rio. Falando em Dua, no episódio 9 desse podcast, uma das canceladas da semana foi justamente ela. Mas não foi nada que ela fez que colocou ela no segmento. O que foi cancelado não foi ela, mas sim a sua chance de ter o seu primeiro single número 1 um nos Estados Unidos. Naquela semana de maio, a expectativa era que Levitating encabeçasse o Hot 100 da Billboard. Só que no último momento, a Billboard fez uma recontagem meio controversa. E no fim, quem encabeçou a parada foi o Silk Sony, o projeto do Bruno Mars com Anderson .Paak, que voltou para o topo por uma segunda semana. Mas bom, quem ri por último ri melhor, porque Dua pode não ter tido a música número 1 um em nenhuma semana dos Estados Unidos, mas no acúmulo total ela foi a maioral e Levitating, apesar de ter empacado na segunda opção... Opção? Na segunda posição, ocupou o topo do Hot 100 anual, sendo a música número 1 um dos Estados Unidos em 2021. A parada do Hot 100 é uma combinação de vendas digitais, streaming e reprodução de rádio, mas se a gente contar apenas em streaming, que é a forma de consumo eu acho mais honesta e mais direta de hoje em dia, a dua também foi número um, tendo mais de 700 milhões de streams em 2021 in The States. Foi é a primeira vez em algum tempinho que uma música que não é rap foi a mais popular nas plataformas de streaming dos Estados Unidos. Em 2020, a música mais reproduzida foi The Box, do Roddy Rich. Em 2019, Old Town Road, do Lil Nas X. E em 2018, One Dance, do Drake. Todas essas canções alcançaram mais de 900 milhões de streams. Esse ano, nenhum rap teve esse nível de sucesso, e com Levitating, Dua conseguiu a coroa pra ela. Mas mostrando que o pop dificilmente consegue ter o mesmo alcance que o rap nos Estados Unidos, Levitating fechou o ano com 700 milhões de streams, distante dos mais de 900 milhões dos raps dos anos anteriores. E nem dá pra dizer que o sucesso fenomenal de Levitating foi divorciado do rap, porque a versão que estourou no país foi a com a participação do rapper DaBaby. DaBaby, aliás, foi um dos grandes cancelados de 2021, depois de colaborar e defender o rapper Charlie Lanes, acusado de atirar na sua ex Megan Thee Stallion, e pouco depois fazer comentários homofóbicos e super ofensivos no seu show no Lollapalooza. Esses comentários fizeram com que a Dua o repreendesse em um comunicado e que a sua equipe tenha tirado a versão com os versos dele das rádios. Mas, apesar disso, foi essa versão... Que realmente causou no país. I'm I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you me, but you run together. Wait to for the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby stand up, cause girl you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm meditating, I'm lucky way. E agora, algumas curiosidades. Dua Lipa foi a artista britânica mais streamed a nível global em 2024. Um resultado excepcional, levando em conta que o seu álbum, Future Nostalgia, é do começo de 2020. Além do sucesso do álbum, que seguiu gerando hits tal como Levitating, Dua foi impulsionada esse ano por um relançamento do projeto e pela sua colaboração com Elton John, Cold Heart. A música Dance, remixada pelo trio de DJs australianos Pnow e lançada em agosto, foi um sucesso global, dando a Sir Elton John seu primeiro número um em décadas. Mas enquanto Dua foi a maior artista britânica no mundo, ela não foi a maior artista britânica no país natal dela, no Reino Unido. Lá, o maior artista local foi Ed Sheeran, que em 2021 lançou um novo álbum, Equal, e teve dois singles número um no país, Bad Habits e Shivers. Mas, apesar de ser o maior artista local na lista dos artistas mais streamed em 2021 no Reino Unido, Ed Sheeran teve que se contentar com a terceira posição no ranking geral porque o top 2 dos dois maiores artistas no UK em 2021 foi igualzinha à lista dos Estados Unidos, com Drake no topo e Taylor Swift em segundo. Na lista das maiores músicas, Bad Habits ficou em terceiro também, atrás dos dois sucessos de Olivia Rodrigo, Driver's License e Good For You. Já dentre os álbuns mais streamed, Sheeran ficou em segundo, atrás do álbum da Olivia e uma posição acima do álbum da Dua. Mas esse top 3 de álbum, Sour da Olivia, seguido por Equal do Ed Sheeran e por Future Nostalgia da Dua Lipa, refere-se exclusivamente ao consumo através de streaming. Quando analisamos a lista dos maiores álbuns de 2022 no Reino Unido, com todos os dados acrescentados, streaming e vendas físicas e digitais, daí ela fica um pouco diferente. No caso, Sheeran segue em segundo com Equal, mas Olivia cai para a quarta posição. No topo, a maioral é, sem surpresa nenhuma, Adele, com seu novo projeto, 30. Em terceiro lugar, na lista dos maiores álbuns, está ABBA, com Voyage, o primeiro álbum inédito deles em 30 anos. Uma posição abaixo, de Rolívio Rodrigo, e completando o top 5, temos o Queen, com seu Greatest Hit. Algo impressionante, por alguns motivos. O primeiro é que o Greatest Hit deles foi lançado em 1981. E segundo é que o Greatest Hit deles é já faz quatro décadas, o álbum mais vendido da história do Reino Unido. Só que agora que ouvir discos físicos é uma raridade, o público britânico tem ouvido o catálogo do Queen sem parar no Spotify e nas demais plataformas, e bom, isso significa que o Greatest Hits dele vai voltar a aparecer entre os mais vendidos do ano por todo o resto da eternidade, graças ao consumo dele via streaming. No UK, o catálogo do Queen é maior do que o catálogo da maior banda britânica a nível mundial, os Beatles. Enfim, recapitulando. Os cinco maiores artistas de 2021 do mundo no Spotify foram, em ordem, o Bad Bunny, a Taylor Swift, o Drake, o BTS e o Justin Bieber. Os cinco maiores álbuns foram Sour, da Olivia Rodrigo, Future Nostalgia, da Dua Lipa, que aparece em segundo, mesmo tendo sido lançado no começo de 2020, Justice, do Bieber... Equal, do Ed Sheeran, e Planet Her, da Doja Cat. Já as cinco maiores músicas foram Driver's License, da Olivia Rodrigo, Montero, Call Me By Your Name, do Leon Nas Stay, do The Kid LaRoy, com Justin Bieber, Good For You, também da Olivia, e Levitating, da Dua, com o DaBaby. O fato do Bad Bunny ser o artista mais consumido do mundo deixa claro que o reggaeton segue fortíssimo. Não só o reggaeton, né? A, também a vertente da qual o Bad Bunny faz parte, que é o trap latino. E o Bad Bunny, em si, ele é um fenômeno da natureza, porque artista de reggaeton da moda sempre tem. Teve a época que o J Balvin era o artista do momento, aí depois foi o Maluma, daí o Ozuna. Só que a parada de artista da moda é que ele emplaca um monte de hits e tem um monte de sucesso, depois meio que cai um pouco, e aí... Eventualmente aparece de novo com um hit ali, um hit acolá. Sempre com uma carreira boa, porque o público latino é bem fiel. Mas não necessariamente no panteão da música latina. Já o Bad Bunny foi direto pro topo desse panteão. Ele não é um artista da moda. Ele é um artista que é um evento. Cada música dele é um evento. Cada turnê dele é um evento de proporções épicas. E talvez ele seja o primeiro artista de reggaeton Desde o Dead Yankee e o Dom Omar, lá no começo dos 2000, que conseguiu isso. E ele foi muito mais além, porque o Dead Yankee e o Dom Omar eram os maiores dentro do gênero deles. O Bad Bunny é o maior da música em espanhol, ponto. E assim, o que o Bad Bunny tem? Eu já falei bastante sobre isso, como eu já disse. É, tem dois episódios onde eu cubro extensamente o apelo dele. Mas a verdade é que não existe explicação lógica. Não dá pra explicar o sucesso estratosférico de alguém de maneira coesiva, coerente. Porque esse sucesso não é necessariamente coerente. Ele vem de coisas abstratas, como carisma, timing, sorte, identificação. Mas a parada do Benito é que ele é, um, extremamente estiloso. Dois, muito autêntico. Três, ele tem uma personalidade um pouco quebradora de tabu que atrai bastante, né, a juventude atual, ele, ele mexe um pouco com os papéis de gênero, com, é, o que é, com a sexualidade, o que é aceito de um homem hétero, e além disso, o som dele não é o reggaeton genérico com as batidas de dembow, mas o trap latino, né, com essa parada mais de rap, mas enfim, que é um som que ressoa muito. E, além disso tudo, ele é extremamente cuidadoso com os seus lançamentos. Vocês podem notar que ele é, tipo, o único cantor de reggaeton que não tem um feat flopado com a Anitta, porque ele não colabora com qualquer um. E os regatoneiros têm um volume de lançamento enorme. Eles estão sempre lançando novas músicas e feats, praticamente toda semana. E ele não, ele é mais metódico, ele tem cuidado pra não saturar. Ele entrega sempre algo coeso e de alta qualidade. E ele sabe expressar sua personalidade através das suas músicas, sua vulnerabilidade, suas inseguranças. Enfim, ele cria um laço com o ouvinte. E o artista que mais se compara ao Bad Bunny é o Drake. O Drake é um rapper, que é o um artista de rap, o estilo mais popular de todos, principalmente nos Estados Unidos. Mas, apesar disso, ele é um fenômeno singular. Ele está acima de tudo e todos. Ele é um rapper que é quase maior que o rap em si. Tudo que ele lança é um fenômeno nos Estados Unidos. Ele tem uma conexão única com o público dele, que é muito mais abrangente do que o normal. E, de novo, a música dele mostra uma vulnerabilidade, mostra, sabe, ele conta histórias tristes, ele tem essa coisa do coração partido. Ele Não é só ostentação. Óbvio que tem ostentação, óbvio que tem todos os clichês do rap. Mas vai além disso, sabe? E é assim que, por exemplo, o Drake tem um público feminino gigantesco, gigantesco muito maior do que um artista de rap normal e, bom, é essa versatilidade, esse papel que o Bad Bunny cumpre na música em espanhol, com a distinção de que o Bad Bunny chegou ainda mais longe na música em espanhol que o Drake na música em inglês Não é só de Bad Bunny, que a música em espanhol vive. Aliás, ao longo de 2021, foi interessante acompanhar as paradas do Spotify, porque depois de anos de quase todos os países de língua hispânica tendo um consumo praticamente uniforme, né, homogêneo, as coisas começaram a se diferenciar um pouco. Começaram na era de streaming, né, mas voltaram. Na Espanha, o pop e o rap espanhol começaram a ganhar cada vez mais espaço. Na Argentina, teve a explosão do trap argentino. No México, a música regional, que sempre foi o estilo mais popular, mas passou um tempinho ofuscado pelo reggaeton, voltou a crescer e está se renovando bastante. Tendo dito tudo isso, obviamente o reggaeton e o trap latino seguem reis. Basta ver os artistas mais consumidos em todos os países hispânicos. E, como já disse, todo ano aparecem os artistas de reggaeton da moda. Esse papel já foi do J Balvin, do Maluma, do Ozuna. E em 2021, quem ocupou esse lugar foi o Mike Towers e o Raul Alejandro. O Mike Towers ele tem 28 anos, ele é porto-riquenho. É, no Brasil, ele é um pouco mais conhecido porque ele tá na música Me Gusta, né? Junto com a Anitta e com a Cardi B. E ele tá no Corre desde 2013... Mas a sua ascensão começou em 2016, enfim, 2019 ele conseguiu um monte de hit e desde então ele não parou. E em 2021 ele teve o seu melhor momento e ele teve, assim, um sucesso atrás da outra, ele teve, um sucesso atrás do outro. Ele teve Bandida, Pareja Del Año com o colombiano Sebastián Yatra, Alma Remela, Experimento, o remix de Eia No Estuya com a argentina Nick Nicole. Mas, na minha opinião, o Raul Alejandro, desses dois, é o artista bem mais interessante. Ele tem 29 anos e ele, com certeza, é o artista do momento. Inclusive, na, Ar... na Argentina, não. No... Na Espanha, ele desbancou o Bad Bunny como artista mais ouvido. O Raul ficou em primeiro, o Bad Bunny ficou em segundo. E, enfim, ele é o artista do momento. E Todo de Ti foi o maior sucesso latino do último ano. E o álbum dele, vice-versa, deu origem a vários enormes hits, como Sexo Virtual, Dos Catorce, Cúrame e Desesperados, que atualmente tá em primeiro em vários países hispânicos. Ele é um artista ousado, né? Ele entrega coisas um pouco diferentes do normal. Ele tem uma sucessão impressionante de hits. Então ele, com certeza, já tem um lugar fixo entre os maiores do reggaeton, junto com o J Balvin, junto com Maluma, junto com a Noel AA. Agora, se ele vai conseguir transcender isso e alcançar o patamar dos maiores da música em espanhol como o Bad Bunny, né? Onde o Bad Bunny tá. Isso só o tempo vai dizer. Ele ainda vai ter que ralar bastante apesar do sucesso impressionante do seu álbum. Mas enfim potencial ele tem. E aliás ele é namorado de outra estrela promissora da música em espanhol, a Rosalia e é isso. Todo o ti foi a música em espanhol mais consumida em 2021 nas plataformas de streaming. Latina e a Espanha têm, obviamente, a mesma língua. Aliás, não toda a América Latina, né? Estamos no Brasil, nós sabemos disso. Mas a maior parte da América Latina e é a Espanha, o castelhano. E por mais diferente que a cultura de cada país seja, a língua é um unificador fortíssimo. Isso faz com que todos os países de língua hispânica tenham um gosto musical mais ou menos similar. Já na Europa, né, o restante da Europa e da Espanha, tem uma enorme diversidade linguística. Mas, apesar disso, todo o continente tem predileção pela mesmíssima coisa, o rap. Aliás, os gêneros urbanos são reis no mundo todo, né? O reggaeton hoje em dia é totalmente influenciado pelo trap, né? O estilo mais popular é o trap latino. Nos Estados Unidos nem se fala da popularidade do trap e do rap. E, bom, na Europa, idem. Se você for ver a lista dos artistas mais populares em quase qualquer país europeu, Itália, França, Alemanha, Áustria, Holanda, Dinamarca, Suíça, Suécia, Finlândia, etc., a probabilidade é que essa lista seja dominada pelos rappers locais. A única exceção é o Reino Unido. Aliás, nem é uma exceção de verdade, porque o artista mais consumido no Reino Unido ano passado foi o Drake. Só que, bem, enquanto o rap se impõe como estilo favorito da juventude em todo o resto do continente, no Reino Unido o pop ainda segue com força, né? Só tem o Drake ali no top 5 dos artistas é, mais consumidos em streaming no Reino Unido. Tudo bem que ele tá em primeiro, mas é só ele. Enquanto em todos os outros países da Europa é praticamente o top 5 todo. É... E, assim, além do Drake, o rap local também é forte. Tem o Stormzy, que é um fenômeno no Reino Unido. Tem o Dave, que teve um dos álbuns mais vendidos no ano passado. Mas é isso. O rap divide espaço com o pop, com outros gêneros lá no UK. Enquanto no resto da Europa, ninguém tá dividindo espaço. É dominado geral pelo rap. Só que, assim, o rap europeu ele é totalmente regional. Porque o rap que bomba na Alemanha é em alemão. Então, no máximo, ele vai chegar ali até a Áustria, até a parte alemã da Suíça. Na Itália, é em italiano. Na França, é em francês. Então, de novo, vai chegar na França, vai chegar na Bélgica, na parte francesa da Bélgica. Mas ficam restritos aos países que falam aquela língua. Mas isso não quer dizer que não tem um estilo que una toda a região. O EDM, o Electronic Dance Music. O EDM já não tá mais no ápice, Ali no fim dos 2000, começo dos 2010, ele bombava bem mais influenciava bastante o pop mainstream, que tinha a Lady Gaga como a maior estrela de todas. Só que o EGM não estar no ápice não significa que ele tá fraco, ele não está. E é aí que a Europa tem seu momento unificador pra brilhar, pois lá é meio que o berço desses... Est... Não à toa, vários dos maiores DJs do mundo vêm da Europa. Tem o David Guetta, o Kung de Jay Snake que são da França, o Tiesto, o Afrojack, o Armin van Buren e o Martin Garrix que são da Holanda. Da Suécia teve o falecido Avicii e o Swedish House Mafia. Enquanto a Noruega tem o Alan Walker. A Escócia tem o Calvin Harris e o conglomerado Ministry of Sound que representa vários DJs, detém uma editora de música, uma gravadora e várias das principais boates de música eletrônica é inglês e é sediado em Londres. E, bom, eu tô só citando alguns dos exemplos mais óbvios, mas o fato é que a tradição do EDM é bem grande lá na Europa. Enquanto o rap europeu é feito pro mercado interno, com raps na língua local de cada país, o EDM é feito pra exportação, com batidas de chicletes universais e letras em inglês. E, de fato... É o maior sucesso de exportação musical contemporânea da Europa. Com as músicas de DJs europeus sendo hits em todo o mundo. Mas é na Europa, claro, onde elas mais bombam. Principalmente em países como Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Suécia, Suíça, Alemanha e Holanda. Países mais ao norte da Europa. Ou seja, o rap pode ser o estilo mais popular. Mas o EDM mobiliza enormemente a juventude europeia. E não só a juventude, né? Pra ser sincero. Foram vários hits de Electronic Dance Music em 2021... Teve Head and Heart, dos ingleses Joel Corey e M-Neck Bad, do Joel Corey com o David Guetta Your Love, dos alemães ATB e Topic E muitos outros mais Só que os dois maiores sucessos foram The Business, do veterano DJ holandês Tiesto E Friday, do Riton com os Nightcrawlers. Let's get down, let's get down to business O Tiesto bomba desde o começo dos 2000 e segue bombando até hoje. Já Friday é uma música feita pelo Riton, um DJ do norte da Inglaterra, Riton, com R, junto com The Nightcrawler, um coletivo escocês. A base da música é um hit do começo dos 90, dos Nightcrawlers, Push the Feeling On, cuja batida já foi usada em inúmeras canções, como Hotel Room Service, do Pitbull. Friday foi feito em colaboração com dois influencers que bombam no TikTok, Mufasa e Hypeman, o que, claro, ajudou na viralização. Aliás, teve um hit em espanhol, que foi outro dos maiores, que une um pouco de tudo. Une Electronic Dance Music, une reggaeton, une trap latino. E essa música se chama Pepas, do Faruco. Faruco é um regatoneiro porto-riquenho, que tem vários hits já faz bastante tempo. E Pepas é uma música sobre um tema muito apropriado para Electronic Dance Music. Usar êxtase na discoteca. E o interessante de Pepas é que foi assim, um hit enorme em toda a América Latina. Alcançou o primeiro lugar em todos os países. E é uma música EDM, Electronic Dance Music. Mas, na verdade, ela é uma música tribal guarachero. E, gente, eu nem conhecia esse gênero, mas é muito interessante. O tribal guarachero é uma mistura de ritmos tradicionalmente mexicanos com música eletrônica. E ficou muito popular... Na cidade do México, em, na periferia da cidade do México, no norte do México e em estados do sul dos Estados Unidos, com grande, com grande população Mexican-American. E virou um gênero é, bastante desenvolvido e que deu origem a produtores famosos. E foram esses produtores que criaram Pepas, do Faruco. E Pepas, aliás, é uma, uma gíria né, para... Pastilha para comprimido. O interessante de Pepas, e provando né, a popularidade do electronic dance music na Europa, é que a música alcançou o primeiro lugar né, em toda a América Latina. Também foi um grande sucesso nos Estados Unidos, com o público latino dos Estados Unidos, chegando a 25º lugar do Billboard Hot 100, que é uma produção altíssima para uma música integralmente em espanhol. Só que a música também foi um fenômeno na Europa. Ela foi um hit na Itália, na Holanda na Alemanha, na França, na Noruega, na Suécia, enfim, em toda a Europa. Então, é isso, né? Uma música de um regatoneiro mega popular de Porto Rico, que segue uma música eletrônica que nasceu na Europa e se misturou com sons tradicionais do México para virar popular na cidade do México, no norte do México e no sul dos Estados Unidos. E que deu origem a um dos maiores sucessos em espanhol de 2021, que transcendeu as barreiras do mundo hispânico e virou um hit inescapável também na Europa. Antes de irmos para o segmento final e principal desse episódio, vamos falar rapidamente das tendências musicais de 2021. E a primeira foi o rock. Muita gente achava que o rock estava morto pra sempre. Faz dois anos a Billboard especulou que o rock, que é historicamente um dos estilos mais comercialmente bem sucedidos de todos, viraria algo como jazz, um estilo de nicho que serve pra rememorar o passado. Pouco tempo depois, a Vice declarou que a guitarra estava morta. E, de fato, naquela época ela estava. A última vez que uma música que colocava a guitarra em primeiro plano atingiu o número 1 nos Estados Unidos tinha sido mais de 10 anos antes e era My Life Would Suck Without You, da Kelly Clarkson, lá em 2019. Naquela época, ninguém imaginaria que o rock corria risco de vida porque a primeira década de 2000 foi em retrospecto até que bem receptiva com o rock principalmente comparado com a década seguinte. Nesse período, bandas de rock muito importantes surgiram, como os The Killers e o Arctic Monkey. O pop-punk era um movimento forte, com o sucesso comercial de grupos como Blink-182, Simple Plan, Fall Out Boys, Good Charlotte. O rock indie era extremamente cool, tendo lugar de destaque na trilha sonora dos maiores fenômenos adolescentes da época, como Dolce, a série... E os filmes da saga Crepúsculo. Isso para não falarmos do emo, né? Que é um movimento que envolvia tanto música quanto moda... Que foi um furacão entre os adolescentes. No pop, o rock e a guitarra também estavam presentes... Através de nomes como Avril Lavigne e Pink... Que mesclavam instrumentos de verdade e guitarras... Nos seus sons mais pop comercial. Daí os 2010 começaram... E com a ascensão do trap e da electronic dance music... Que deixou o pop muito mais eletrônico... As guitarras sumiram. O sucesso comercial de bandas de rock também diminuiu. E quando os 2010 chegaram ao fim, o rock parecia estar em estado quase vegetativo. Até no Reino Unido, um país importantíssimo pro estilo, quase nenhuma banda nova emergia. Mas aí chegou 2021 e ficou claro para todo mundo que o rock estava de volta quando Olivia Rodrigo lançou como seu terceiro single Good For You. Um rock com clara inspiração no começo dos 2000, principalmente na banda Paramore. Mas não foi o fato da Olivia, artista do momento, se jogar no rock que deixou claro que o estilo estava de volta. E sim o quão receptivo o público foi com a música. Good For You atingiu o primeiro lugar em toda parte e foi um dos maiores sucessos de 2021. Também foi responsável por acabar a seca de música sem guitarra em primeiro plano no topo do Hot 100. Uma seca que durou 12 anos. Mesmo antes de Good For You explodir, o retorno do rock parecia iminente. E como a maior parte das tendências musicais nos Estados Unidos, as pistas do retorno do rock estavam no estilo mais popular do país, o rap. A nova leva de artistas do rap, nomes como Lewis Vert, Juicy World e XXX Tentacion, que emergiram do influente site de streaming SoundCloud, tinha clara inspiração no emo do começo dos 2000, tanto nos seus looks como nas letras das músicas. Mesmo antes disso, a estética do rap star, o cara que quebra regras, se droga e bebe, tem um monte de mulher e muito dinheiro, era claramente uma nova reencarnação do clássico rock star. Um paralelo que inclusive foi feito em várias músicas de rap de grande sucesso no, nos últimos anos. Por exemplo, no maior hit do Post Malone, que se chama Rockstar e foi lançado em 2018, dois anos depois o da Baby Vi outro sucesso com uma música do mesmo nome. Em 2021, um dos grandes hits nos Estados Unidos foi Rap Star, do Polo G, cheio de loops de guitarra. Elementos da cultura do rock, como os famosos mosh pits ou rodinhas nos shows ao vivo, também viraram lugar comum em shows de rap. E também houve estrelas do rap que fizeram a transição para estrelas do rock. Foi o caso do Machine Gun Kelly, que através de uma parceria com seu amigo Travis Barker, o baixista do Blink-182, mudou seu som para algo mais rock. Aliás, Machine Gun Kelly e Travis Barker foram meio onipresentes em tapetes vermelhos e sites de fofoca no último ano, por causa de seus romances bastante intensos com a Megan Fox e a Kourtney Kardashian, respectivamente. E esse relacionamento ajudou a evidenciar o retorno do estilo rock também na estética, já que ambos estão sempre com looks roqueirinhos ultimamente para prestigiar seus namorados. Enfim, o Travis Barker foi uma figura importante na reemergência do rock. Foi ele que produziu o outro sucesso viral rock de 2021, a música da Willow Smith, Transparent Soul. Tanto o sucesso da Willow quanto a de Good For You, da Olivia, foram sinais claros da reemergência do rock, como eu cobri no episódio 11 do Tá Causando. Rock é coisa de garota adolescente. E outro fenômeno que eu cobri nesse mesmo episódio e que foi outra clara indicação do retorno do estilo foi a explosão do Moneskin. O Moneskin é um grupo de rock com um vocalista de look andrógeno e lápis no olho que virou um grande sucesso na Itália depois deles terem sido revelados no X-Factor local. Daí, no ano passado, eles ganharam o um festival Sanremo, um festival de música original que é um sucesso de audiência enorme no país, faz muitas e muitas décadas. E desde 2015, o vencedor do Sanremo também é escolhido para representar a Itália no Eurovision o enorme concurso de música original pan-europeu, que é um sucesso de audiência em todo o continente. E isso significou que o Money Skin foi representar o país nesse palco global e eles ganharam o evento e agradaram tanto a Europa que, rapidamente, eles viraram estrelas com um alcance enorme por lá. E aí, com o poder da viralização no TikTok eles conquistaram todo o resto do mundo, incluindo os Estados Unidos e a América Latina. E nada representa tão bem a força do rock em 2021 quanto uma banda de rock italiana virando sensação entre a juventude no mundo todo. Além disso, bandas de rock voltaram a estar entre os artistas mais elogiados e comentados do momento. Bandas indie como The War on Drugs e Japanese Breakfast tiveram bastante momento, assim como a britânica Glass Animals. Glass Animals, aliás, teve uma das maiores músicas de 2021, com Heatwave, que foi a quinta música mais streamed em 2021 nos Estados Unidos, graças, óbvio, à viralização no TikTok. Hoje em dia a música continua no top 5 global do Spotify. Apesar de ser uma banda de indie rock britânica, o grande sucesso deles é mais um exemplo do synth-pop, um pop sintético, do que o rock old school com guitarra. Mas tanto o pop como o rock old school com guitarra estiveram em toda parte, influenciando geral. O novo álbum da popstar Halsey é uma colaboração com o Trent Reznor, do Nine Inch Nails. Bandas ao vivo, com guitarra e bateria, voltaram a ser uma parte importante de apresentações ao vivo. Tipo, o Justin Bieber incorporou uma no seu show pela primeira vez na carreira. Bieber, aliás, tá bastante sinto-pop no seu último álbum. E, falando nele, outros dos maiores hits do ano foi Stay, sua colaboração com o rapper australiano Kid Laroi, que mistura rap com rock, com sinto-pop. Como todos os hits do Kid Leroy, Stay é uma produção de Omar Fedi, um dos produtores mais badalados de 2021 e conhecido por mesclar rock com rap. Algo que não é à toa. Antes de ser produtor, ele era guitarrista. E o rock tá no sangue da família. O pai dele é um dos bateristas mais respeitados de Israel. Mas bem, o fato é que Omar Fedi esteve por trás de vários dos maiores hits do rap no último ano. Além das músicas que do Leroy, ele foi responsável pelos hits do Leon Nas X, Tanto Monteiro, Call Me By Your Name, como That's What I Want. E em outra música inescapável no último ano, nos States. Mood, do 24 Karat Golden. E não foi só através de Omar Ferry, que o rock voltou para as maiores músicas do momento. A guitarra estava super presente em Happier Than Ever, a música título do novo álbum da Billie Eilish, In "Transparent Soul e outro hit da Willow, Meet Me At Our Spot, e também Brutal, a faixa que abriu o álbum da Olivia Rodrigo. Ou seja, o rock não morreu. Ele está vivíssimo. Essa última tendência de 2021 não é uma surpresa para os ouvintes do Tá Causando, porque eu já falei sobre isso bem recentemente, e a tendência em questão é Vinis. A demanda por LPs tem crescido exponencialmente ao longo dos últimos anos, e explodiu de vez em 2020, quando a quarentena fez todo mundo sair correndo para comprar vitrolas, e o consumo do formato explodiu. Bom, em 2021 o mercado segue aquecido, Tão aquecido que, pela primeira vez, desde que a Nilsson Soundscan começou a acompanhar vendas físicas nos Estados Unidos, em 1991, a venda de álbuns em vinil foi maior do que a de CDs. Os famigerados LPs foram responsáveis por 38% das vendas de álbum no maior mercado consumidor do mundo. Quando a gente exclui vendas digitais e leva em conta apenas vendas físicas, os discos foram um pouco acima de 50% do consumo. Isso apesar de um ano desafiador, onde a demanda foi tanta que as fábricas que produzem discos estavam sobrecarregadas e houve problemas na cadeia de produção. Bom, falei, falei e falei, mas eu ainda não cheguei ao tópico principal desse episódio. O fato de que o maior artista... Do ano que passou nos Estados Unidos, o artista que teve o álbum mais vendido e mais bem-sucedido do ano foi basicamente banido de todo o veículo de imprensa e premiação mainstream. E até demitido da agência que era responsável pela sua carreira e que lucrava bastante com isso. Tudo isso não afetou em nada seu sucesso. Pelo contrário, só intensificou. Mas antes de falarmos do artista em questão, Morgan Wallen, Vamos falar do enorme backlash nos Estados Unidos contra o establishment, contra experts e, de certa maneira, contra o mainstream e pela sensação de que, hoje em dia, tudo tem que ser filtrado pelo aceitável. A imprensa tem o poder de filtrar, o mainstream tem o poder de filtrar. E é fácil dizer que isso é péssimo, baseado em algumas facetas desse fenômeno, tipo a ascensão do Donald Trump ao cargo de presidente da nação e o fato de quase 40% da população não ter tomado vacina contra o Covid. Esse backlash, podemos presumir, é fruto do populismo de direita e é uma demonstração de fúria da parte da população do país que acredita estar sendo ignorada porque suas opiniões racistas e problemáticas são consideradas antiquadas. Essa conclusão pode até ter um fundo de verdade. Aliás, tem. Mas ela ofusca muita coisa. Nos Estados Unidos, a desconfiança contra instituições, contra a imprensa e contra o establishment pode gerar coisas péssimas. Mas é bastante justificada. Foi o establishment, a imprensa e as instituições que venderam, por exemplo, a Guerra do Iraque. Hoje em dia considerado um dos maiores crimes contra a humanidade. Foi o establishment, a imprensa e as instituições tanto as de direita quanto as dos democratas, que apanharam um monte de reformas que ocasionaram um grande declínio na qualidade de vida do estadunidense médio. É um fato que quem mais se beneficia dessa insatisfação é a extrema-direita. Porque eles que sabem utilizar essa insatisfação a favor deles. É eles que, com sucesso, dizem que os problemas contemporâneos são causados pelos imigrantes, pela falta de valores cristãos, pelo racismo contra os brancos. Obviamente, isso tudo é mentira. Foi a própria extrema-direita e o Partido Republicano que, junto com os democratas, causaram tanto desastre na vida do americano médio. Mas é óbvio que a mensagem vai ressoar com uma parcela dos Estados Unidos que se sente abandonada e está em busca de explicações. E, ao mesmo tempo que a necessidade de diversidade de histórias na TV e no cinema foi levantado e o termo privilégio branco foi normalizado, pelo menos entre uma certa elite acadêmica, o protótipo de estadunidense, entre aspas, padrão, branco, pro armas, cristão, que não vive nos grandes centros urbanos e sim nos subúrbios, é considerado demodé, antiquado, ruim e pode até que, ser que seja mesmo. Mas o fato é que uma queda na qualidade de vida, aliado a discursos que, sem um contexto bem explicado, parece colocar o americano de classe trabalhadora branco como grande vilão e o grande privilegiado faz com que esse americano branco de classe trabalhadora se sinta como a grande vítima da sociedade, algo que independentemente de você concordar ou não, é compreensível é uma vítima que na cabeça dele e em algum grau na realidade tá sendo apagada tá tendo suas crenças e seu modo de vida desprezado pela elite urbana e pela imprensa e pela indústria de entretenimento mainstream. Por bons motivos, eu poderia dizer. Mas, por outro lado, o branco, classe trabalhadora dos Estados Unidos, também está sendo usado como um bode expiatório por uma elite que pode até ser multicultural, mas que, inegavelmente, também tem um papel-chave no estado lastimável das coisas do país, não é mesmo? Mas, bom, esse backlash anti-establishment dá frutos dos mais diversos. O mais óbvio, como eu já disse, é um backlash que nem é anti-establishment de fato. É só algo que se veste como tal quando, na verdade, serve aos interesses mais nefastos da elite. Exemplos disso são o Donald Trump ou o sucesso da emissora de notícias de extrema-direita Fox News, que tem vários dos programas mais vistos do país e já faz décadas é o canal de notícias mais assistido. E por mais que o alvo médio dessa fábrica de extrema-direita seja o estadunidense branco, ela tem ampliado seu poder entre todo mundo. Porque todo mundo nos Estados Unidos, no momento, se sente marginalizado e se sente escrotizado pelo mainstream em algum grau. Todo mundo não, mas uma grande parcela da classe trabalhadora. A quantidade de voto que o Trump recebeu na última eleição, mesmo perdendo, mostrou que ele ampliou muitíssimo sua popularidade entre mulheres, latinos e negros. Daí, outros frutos desse backlash anti-establishment se dá através de coisas que nem são tão visivelmente políticas. Tipo o movimento anti-vacina. A extrema-direita populista dos Estados Unidos se beneficia disso, óbvio, lucrando milhões no processo e promovendo né, essa ideologia que eles têm de total liberdade individual. Mas não é confinada a essa direita. Tanto que o grupo mais resistente a vacinas nos Estados Unidos é a comunidade negra, que não vota na extrema direita. Não costuma votar. Outro fruto desse apetite por vozes anti-establishment e fora do mainstream é o sucesso do The Joe Rogan Experience, que é o podcast de longe mais ouvido dos Estados Unidos e que esteve nas manchetes aí pelos últimos meses porque artistas estão boicotando o Spotify, porque através desse podcast, ele promove desinformação. Como eu contei, né, na parte 1, o The Joe Rogan Experience é o podcast mais ouvido dos Estados Unidos, já faz anos. E no ano passado, ou no ano retrasado, o Spotify gastou mais de 100 milhões de dólares para ter a exclusividade desse podcast. Antes ele estava disponível em toda parte, agora, para ouvi-lo, você tem que ter o Spotify. Então, com base nisso, a culpa das coisas veiculadas nesse podcast estão sobrecaindo sobre os ombros do Spotify, que está sendo acusado por muitas pessoas de estar deixando o Joe Rogan impune, promovendo as coisas mais bizarras. Então, né, o Neil Young tirou as músicas dele, do Spotify, a Johnny Mitchell. Só que, assim, não é tão simples quanto parece. Não é. Porque é isso que eu tô dizendo. Esse backlash anti-establishment, essa vontade de acreditar no que não vem de expert, além de ter um lado bastante compreensível, não é confinado a um lado político. O Joe Rogan, em específico, é um libertário com muitas visões de direita. Mas não dá pra dizer que ele é um exemplo clássico de direitista. No programa dele, ele recebe todo tipo de figura anti-establishment que, pelos mais variados motivos, nunca poderiam aparecer na TV dos Estados Unidos, na imprensa mainstream. Isso inclui ativistas dos direitos palestinos, ativistas anti-imperialismo... O Snowden. Na última eleição, ele endossou o candidato socialista, o Bernie Sanders. O resumo da ópera é que o fenômeno Rogan não é político. E ele próprio não tem uma visão política coerente. A sua característica principal não é ser de direita. Mas é ser desconfiado do establishment. Desconfiado das instituições. E de dar espaço para todo tipo de visão que não é bem-vinda numa instituição estadunidense. Obviamente, ele é um homem branco, multimilionário que tende à direita. Então, sim, a balança está para figuras de direita. Mas não é só isso. E o apetite dele por ouvir essas vozes, que são tão renegadas, algumas para o bem, algumas para o mal, esse é o motivo do sucesso dele. O Joe Rogan tem mais ouvinte nos Estados Unidos do que a maior parte dos programas de notícia, a maior parte dos canais de TV. E o ouvinte do Rogan, ele não tá necessariamente afiliado a uma visão política X ou Y. O ouvinte do Rogan é o jovem adulto do sexo masculino, independentemente de raça e de ideologia. Então isso é mais uma prova que esse backlash anti establishment vai além do óbvio. E toda essa introdução pra dizer que o maior fenômeno musical dos Estados Unidos em 2021 também é mais um exemplo disso. O artista em questão é, como eu já disse, o Morgan Wallen, um cantor country de 28 anos, do Tennessee. E eu costumo dizer que a música pop estadunidense é feita para ser consumida pelo público global, não pelo público local, porque o público estadunidense de verdade tem um interesse muito pequeno pelo pop. E ele só quer saber de verdade de dois estilos, o rap e o country. O rap e o country são de muitas maneiras opostos. O rap é negro negro e urbano da grande cidade. Já o country é branco e do interior. O rap fala de drogas, de violência e de ostentação no maior nível, tipo bolsa Birkin, todo tipo de grife europeia caríssima, carros de luxo, viagem jatinho. Já o country fala de cerveja, de whisky, de religião e dos prazeres simples da vida americana, tipo dirigir sua pick-up, mergulhar no rio no verão e beijar na boca da garota que você é apaixonado. Mas por mais que sejam opostos, os dois se complementam. E juntos, eles fazem o retrato mais fiel das aspirações, dos gostos e das problemáticas da sociedade estadunidense contemporânea. E bom, consumir um não significa não consumir o outro. É só ir pro sul dos Estados Unidos pra consta constatar que o rap e o country vivem lado a lado. O próprio Morgan Wallen, que é um cantor country, já disse que o rap é o seu estilo favorito, e que é basicamente tudo que ele escuta. Mas bom, rap e country são os estilos que de fato movem o país. Então o fato do maior artista de 2021 nos Estados Unidos ter sido um cantor country não é lá uma surpresa tão grande. Mas meio que é, porque faz muito tempo desde que o álbum número um do país na parada anual foi um álbum country. A vida pública do Morgan Wallen começou através de algo que não é exatamente reconhecido por lançar músicos ao estrelato, o programa The Voice. E a The Voice não fez muito pela carreira dele, como a The Voice nunca fez muito pela carreira de ninguém, a não ser pelo ju dos jurados, né? A passagem dele pelo programa em 2014 foi rápida. Ele foi eliminado bem antes da final. Mas a sua estadia em Los Angeles pra gravar o programa foi ótima pra networking. E, através desses novos contatos, que ficaram impressionados com seu talento como cantor e compositor, ele assinou com uma pequena gravadora independente que o apresentou a outra gravadora indie, a Big Loud, que era bem estabelecida em Nashville, a capital Country do mundo e do Tennessee. E foi a partir daí que ele começou a decolar. Em setembro de 2016, ele lançou o seu primeiro single, The Way I Talk, que celebrava o seu sotaque sulista. A música foi bem recebida e, eventualmente, se transformaria num hit enorme. Mas não foi logo de cara. No primeiro momento, ele tava dando mais certo como compositor de outros artistas do que como artista solo. O seu segundo single foi lançado mais de um ano depois, Up Down. A música chamou a atenção das rádios country logo de cara porque tinha participação do duo Florida Georgia Line, super populares no gênero. Na onda do burburinho gerado pelo single... O Morgan finalmente lançou o seu primeiro álbum, E Final Me, no fim de abril de 2018. Inicialmente ninguém deu muita bola, com o álbum estreando na posição 72 da Billboard. A situação só começaria a mudar no verão, quando o Alan estreou seu terceiro single, Whisky glasses. Need some Whiskey Glasses. Então, Whiskey Glasses não estourou logo de cara, mas agradou. Agradou tanto que foi subindo e subindo e subindo nas paradas, até um ano depois atingir o topo da parada country da Billboard. Daí em diante, a popularidade da música só cresceu, se traduzindo em vendas cada vez mais altas do álbum do cantor e maior repercussão de seus singles anteriores. A princípio, Whiskey Glasses, uma música sobre beber whisky para superar um término, Tava previsto para ser o single final do álbum, mas o sucesso gigantesco da música gerou cada vez mais interesse em Morgan e fez com que a gravadora resolvesse continuar a investir no projeto. Um ano mais tarde, no verão de 2019, mais um single foi lançado, Chasing You. A música foi um enorme sucesso. Wallen não fazia parte de uma grande gravadora, não tinha investimento pesado e mesmo dentro do mundo country, ele era um peixe pequeno. Mas organicamente e baseado em seus quatro singles, ele foi se transformando no cantor favorito da América Profunda. O seu álbum de estreia, lançado em 2018, foi ficando cada vez mais popular e atingiu a primeira posição da parada country 114 semanas depois do seu lançamento. Quando If I Know Me, o álbum, finalmente alcançou o topo em 2020, o Alan já estava começando a promoção do seu segundo álbum. O primeiro single, More Than My Hometown, sobre, sobre um amor tão intenso que ele sente por uma garota, que ele ama mais ela do que ele ama a sua cidade natal, foi um sucesso de imediato, provando que o sucesso orgânico dele começava a exceder Todas as expectativas. Isso ficou ainda mais claro quando, em meados de agosto, o segundo single, Seven Summers, quebrou, na primeira semana, o recorde de streaming para qualquer música country na história. A expectativa só cresceu e cresceu e quando o aguardadíssimo segundo álbum dele chegou, em janeiro de 2021, nenhum artista country era mais amado que Morgan. O álbum em questão, Dangerous, era um álbum duplo com 30 músicas. E como esperado, estreou em primeiro lugar na Billboard e quebrou o recorde de streams de um álbum country. a semana inicial, foi só a calma antes da tempestade. Ao longo de 2021, Dangerous passou mais de 10 semanas no topo da Billboard, se transformando no álbum country com mais semanas no topo da história. Também encerrou o ano como maior álbum de 2021 nos Estados Unidos. E com o consumo dele seguindo altíssimo em 2022, ele tá a caminho de se transformar num dos maiores fenômenos da década. Só que, afinal de contas, o que o sucesso dele tem a ver com a revolta contra o establishment? Em que momento ele foi banido do mainstream? Até agora, nada de demais aconteceu. Ele virou o maior artista country e, posteriormente, o maior artista dos Estados Unidos, baseado no bom acolhimento das suas canções entre o público. Nada de mais. A única coisa demais é o fato de um álbum, de um cantor, de uma gravadora pequena, lá do Tennessee, ter sido maior em 2021 do que o álbum da Olivia Rodrigo e o álbum do Drake nos Estados Unidos. Mas calma, calma. Quando o Dangerous foi lançado, em janeiro de 2021, já havia algumas controvérsias. Em maio de 2020, Morgan tinha sido preso por algumas horas por disorderly conduct, depois de causar bêbado em um bar no centro de Nashville. Ele e os amigos estavam empolgados demais e se recusaram a ir embora depois de terem sido convidados a se retirar. Um vexamezinho básico, quem nunca, né? O Morgan se desculpou com os funcionários do bar e agradeceu à polícia em um statement nas redes sociais e... Essa polêmica ficou por isso mesmo. Naquela altura, o Morgan Wallen já era um retrato dos Estados Unidos real que o mainstream estava tentando fingir que não existia. Wallen tinha algumas habilidades que deixavam claro que ele tinha potencial de ser uma estrela. Voz suave, dom para composição e showmanship. Mas o que realmente fez o público se apaixonar era o seu jeito autêntico. Isso é uma coisa né, que eu fico martelando aqui. Que não dá pra explicar o sucesso fenomenal de muitos artistas. Mas uma coisa em comum entre muitos deles... é que eles simplesmente têm um jeito autêntico. Pode ser o Bad Bunny, pode ser o Morgan Wallen. Isso é uma parada que você não fabrica, que não, que não é uma estratégia, sabe? Que você pode planejar. É uma coisa que ou você tem ou você não tem. E o jeito autêntico do Morgan Wallen, precisamente o que faria executivos de Nova York e da Califórnia, hesitarem em investir nele é exatamente o que fez com que o público dos Estados Unidos se apaixonasse. Quem diria que, em pleno 2021, e também hoje em dia, em 2022, a maior estrela da música nos Estados Unidos ia ser um cara caipira com um mullet, do tipo que é expulso do bar por causar demais. Só que o Morgan era uma figura paradoxal, porque essa autenticidade tem grande apelo comercial, afinal, um público gigantesco, que se vê cada vez mais apagado do mainstream, se identifica com ele. E esse público é grande e consome. Ao mesmo tempo, não tem apelo comercial. Porque não é à toa que esse estilo está sendo apagado do mainstream. Não é o estilo caipira de mullet que as grandes marcas e eventos querem se associar com. O povo gosta, mas os executivos que tomam as grandes decisões, não. Só que money talks. Então, no fim de 2020, com o enorme sucesso de Whisky Glasses e as vendas cada vez mais altas dos seus CDs de estreia, Morgan Wallen era o artista do momento. Ele provavelmente seria o novo Chris Stapleton, o cantor country do Kentucky Fora dos Padrões, que em 2015 virou um fenômeno de venda e um queridinho da indústria, ganhando todo tipo de prêmio. Sinal disso foi que em outubro, Wallen foi chamado para ser o convidado musical do maior programa de todos, o Saturday Night Live super influente entre a juventude e a classe AB da cidade grande. A que as tendências e que, em tese, não teria muito interesse em Morgan Wallen. Em tese, porque, na prática, as vendas e os streams deles deixavam claro que o apelo dele era muito maior que o esperado. Só que, poucos dias antes da ida dele ao programa, vídeos dele curtindo uma noite em um bar no Tennessee e ficando com várias meninas viralizaram no TikTok. E qual era o problema? Estávamos em plena pandemia. E ele estava lá no bar, sem máscara, curtindo a vida... E, mais importantemente, demonstrando um comportamento que, além de não ser muito comercialmente aceito, não condizia nada com o protocolo de segurança que o Saturday Night Live demandava do seu elenco, da sua equipe, do seu, da sua plateia e dos seus convidados. Resultado, a participação de Wallen no programa foi cancelada em cima da hora. Aliás, cancelada não, meramente adiada. O Wallen fez sua estreia no programa em dezembro e participou de um sketch que parodiou a situação. Todo esse acontecimento encapsulou bem o fenômeno Wallen. O comportamento dele não era modelo, não era comercial e podia causar bastante problemas. Mas era real. E como já disse, a autenticidade era exatamente o apelo. Mas até então, todas essas controvérsias eram pequenas comparadas ao que aconteceria em fevereiro de 2021. A carreira de Wallen estava muito bem com Dangerous recém-lançado, ocupando o topo da, das paradas estadunidenses por três semanas consecutivas. Mas, num começo de madrugada, o cantor chegou em sua casa bem bêbado e fazendo bastante barulho com seus amigos, algo que motivou um vizinho a pegar uma câmera do celular e gravá-lo. E daí, Wallen, apontando para algum conhecido, disse que alguém precisava tomar conta desse amigo bebum. Mas, para se referir a ele, ele usou uma palavra totalmente proibida nos Estados Unidos. A N-word. Rapidamente, o vídeo chegou na redação do site de fofocas TMZ, que o publicou e deu início a um furacão de controvérsia. A N-word, que eu não vou falar, porque, enfim, não se fala, é uma palavra altamente racista que foi usada no passado para se referir com desprezo aos negros. Era usada pelos mestres escravocratas e pela sociedade em geral. Ao longo das últimas décadas, a frase foi reapropriada pela população preta e se transformou numa gíria usada amplamente no rap e no hip-hop. Mas a regra é clara. O uso da palavra pela população branca é totalmente proibido. Obviamente, existe toda uma vontade de fazer o proibido. E bem, a palavra renasceu como gíria amplamente usada no estilo de música mais popular do país, o rap. Então, por mais que a regra seja clara... O fato é que muitas pessoas brancas seguirão usando a palavra em diferentes contextos, como gíria. Só que isso pode trazer enormes consequências se você for flagrado utilizando. Algo que a gente entende, dada a história. No caso do Morgan Allen, ele não usou a palavra para se referir a um negro ou num contexto explicitamente racista. Ele usou como expressão, como gíria. Então, não foi o contexto da situação que foi escandalosa, foi puramente o uso da palavra. E como brasileiro, que não é negro, toda a questão em torno da N-word é algo difícil de entender. Porque não existe algo equivalente na nossa língua. Uma palavra proibida. Uma palavra que, sozinha, se você usar, já prova que você é um racista. Por outro lado, eu nem sei se eu concordo que o uso de uma palavra pode, de fato, te transformar num racista e redimir. Sim, mostra que você é, no mínimo, ignorante e que você tem, sim, tendências racistas preocupantes. Mas tendências racistas preocupantes, absolutamente toda a sociedade tem. Então, eu vejo bastante hipocrisia pela, pela reação em torno do escândalo. Mas, por outro lado, minha opinião não tem muito peso e... Eu não tô aqui falando da minha cultura, né? Eu tô falando da cultura negra, que não é a minha, e da cultura estadunidense, que tampouco é a minha. E nos Estados Unidos, como eu já disse, as regras são claras. Em um período onde toda grande empresa precisava fingir ser mega antirracista, mesmo o racismo sendo base de todo o capitalismo, o uso do N-word por parte do Mer Morgan Wallen transformou ele, de imediato, em veneno pra qualquer um que quisesse associar a ele. Em 2020, as manifestações do Black Lives Matter estouraram por todos os Estados Unidos. E toda a grande instituição e corporação quis tomar impulso nessa onda, prometendo ser antirracista e valorizar o movimento. De novo, é óbvio que isso é uma mentira e uma distração, porque pra ser antirracista de verdade é preciso apoiar uma série de mudanças estruturais que nenhuma grande empresa apoia. Mas bom, um artista branco usando a N-Word, principalmente um artista branco do Tennessee... <risos> É um exemplo muito óbvio de algo que ninguém que se diz antirracista nos Estados Unidos pode apoiar. Eu acho que fingir que um cara branco falar o N-word é uma coisa raríssima e que nunca acontece, que é uma prova de um racismo redimível, é meio que tapar o sol com a peneira tapar o sol com a peneira é exatamente o tipo de ação favorita do capitalismo. Fingir que tá fazendo algo é a melhor maneira de manter o establishment intacto, porque muita gente é convencida com qualquer fingimento. E no caso do Morgan Allen, como isso se traduziu? Com ele literalmente virando persona não grata. A WME, uma das maiores agências de talento do mundo e que o representava, anunciou que ele não fazia mais parte do roster de clientes dele. O Spotify e a Apple Music o tiraram de todas as suas playlists. Os grandes conglomerados de rádio, tipo a Series XM e a Heart Radio, anunciaram que ele não tocaria mais em suas estações. Ele também estava vetado dos grandes programas de TV, das grandes premiações, das capas de revista, de tudo, basicamente. Porque ninguém queria ser acusado de apoiar racismo. Obviamente isso é uma mera distração porque o mainstream dos Estados Unidos apoia o racismo todos os dias e as figuras anti-racistas que eles empurram goela abaixo do público, tipo Joe Biden, são racistas até o último fio de cabelo. Mas bom, já foi estabelecido que é assim que a banda toca, né? É preciso fazer alguma coisa para fingir que estamos lutando contra o racismo e punir o Morgan Wallen era uma solução fácil. Isso não se restringiu ao mainstream, isso restringiu ao mundo country. Obviamente, o mundo country sempre foi fortemente associado à direita e, portanto, sempre teve um viés racista grande. Como esquecer né, do linchamento histórico, público e bizarro das Dixie Chicks em 2003, que, da noite pro dia, foram das maiores estrelas da música country para os nomes mais odiados de todos por terem a temeridade de criticar o George Bush e a Guerra do Iraque. Mas, durante o governo Trump, a coisa começou a mudar. Porque virou comercialmente ruim se alinhar com a direita. Não à toa, quase nenhuma estrela do country apoiou publicamente o Trump e várias, inclusive, o criticaram. No final das contas, as forças do mercado influenciaram um gênero que, apesar da sua história, também viu que se associar com uma ideologia controversa pode não ser bom para o branding. Então, por mais corporativista que o country seja, o mercado teve que se mover em uníssono para rejeitar o Wallen depois dele ter sido flagrado usando a N-word. A gravadora dele o suspendeu as rádios country aceitaram que a música dele não deveria ser tocada, pelo menos temporariamente, e todas as principais premiações country, e são muitas porque premiações country tem audiência alta, não indicaram a nada, nem o convidaram. Foi uma situação surreal. O maior artista country com mais fãs e o álbum mais bem sucedido do country em anos foi tratado como inexistente pelas premiações que celebram o estilo. Idem para as outras premiações em geral. Numa situação normal, o Wallen estaria concorrendo a vários Grammys. Mas com a controvérsia, ele não foi indicado a nenhum. E assim, voltamos a essa sede de ser anti-establishment nos Estados Unidos. Porque a resposta lá do topo foi Morgan Wallen tem que sumir. E a resposta do povo, de milhões de pessoas, foi o oposto. Foi o Morgan Wallen tem que bombar o Morgan Wallen merece ser apoiado. Uma parcela grande do público viu hipocrisia e injustiça nesse cancelamento, e o apelo do Morgan era exatamente o fato de ele ser autêntico, sem se importar com as regras tradicionais exigidas para ser comercialmente viável e abraçado pelas grandes marcas e veículos. Então, toda essa reação, a ele usar uma palavra problemática, basicamente reforçou toda a mitologia em torno dele e mais do que isso, falou diretamente com essa vontade do público da América Profunda de não obedecer ao que é exigido deles. De não aceitar mais uma situação onde um deles estava sendo injustamente usado como bode expiatório para todos os problemas do país. A indústria decidiu que o público não deveria consumir o Morgan Allen, E isso foi exatamente a motivação necessária para o público consumir ele com ainda mais vontade. A notícia de que ele seria censurado do mainstream fez com que a reprodução das suas músicas nas plataformas crescesse exponencialmente. Mesmo sem aparecer na TV, em revistas e em premiações, mesmo tendo sumido das playlists e da rádio, a demanda por ele só cresceu. E assim, Dangerous, The Double Album, se coroou como o maior álbum de 2021 nos Estados Unidos com folga, superando Sour, da Olivia Rodrigo, que teve que se contentar com a segunda posição. Em resposta a toda a controvérsia, o Allen publicou um vídeo se desculpando e pedindo para os fãs não o defenderem, afirmando que o uso da palavra era inadmissível. Em julho, numa rara aparição em um programa de TV mainstream, o Good Morning America, ele disse que ele fala um monte de merda quando está junto com os amigos e o uso da palavra foi consequência disso, mas reiterou que ele não deveria tê-lo usado. Tirando essas duas entrevistas, Morgan não falou mais do assunto e nem comentou sobre o seu cancelamento por parte da mídia mainstream. Ele doou 500 mil dólares para instituições antiracismo, mas não teve muito interesse em alardear isso. O fato é que, com ou sem prêmios e a aclamação da mídia tradicional, o sucesso dele segue crescente. Em dezembro, ele lançou uma música trap com o um rapper de Chicago, Lil Durk. A música Broadway Girls, em referência à rua Broadway, em downtown Nashville, foi um sucesso e atingiu o topo da parada da música urbana de Billboard. Em meados de janeiro, Wallen foi ovacionado pelo público majoritariamente negro quando ele fez uma aparição surpresa no set do Lil Durk durante o festival de rap Martin Luther King Freedom Fest na Bridgestone Arena de Nashville. Uma situação totalmente surreal. Ainda banido da mídia mainstream, Wallen deu uma entrevista para o popular comediante negro Drusky no Clubhouse onde ele citou seus artistas favoritos, quase todos rappers, e disse que queria colaborar com Kendrick Lamar, um dos rappers mais aclamados de todos e conhecido por ser bastante vocal em relação ao racismo. Ao mesmo tempo, o Wallen deixa claro sua vontade de não ser político em absolutamente nada, não levantar bandeiras, e, bom, basicamente, seguir fazendo o que ele fez e sendo honesto com ele mesmo, sem precisar ceder às pressões externas. Como cada um encara a situação, varia. Tem gente que acha que... Toda essa movimentação, esse pitch, foi só uma maneira dele dizer como posso ser racista? Tenho amigos negros. Tem gente que acha que isso tudo é uma grande caça às bruxas. Tem gente que acha que ele poderia se redimir, mas ele nunca fez esforço suficiente para isso. Eu não sei. A conclusão é que o sucesso de Morgan Allen deixa a indústria numa situação complicada. Ele teve o maior álbum do ano, com mais de 3 milhões de cópias equivalentes. E ter o maior álbum do ano é algo raríssimo pro country. Algo que seria celebrado enormemente pela indústria, porque é algo histórico. Mas ninguém quer ser chamado de racista, então a indústria não pode celebrá-lo. Além disso, tem o fato de que o que move tudo nos Estados Unidos é a vontade de ganhar dinheiro. Não tem antirracismo que seja maior que esse objetivo. Então isso coloca muita gente em posição complicada, tipo a WME, a agência que em tese o demitiu. Essas grandes agências também são responsáveis por organizar a turnê dos artistas. E elas lucram bastante com isso. E claro, uma turnê do Morgan Allen não tem como não dar certo, porque a demanda é enorme. Dito e feito, em dezembro ele anunciou uma turnê de 48 datas. Os 700 mil ingressos esgotaram quase que de imediato, com datas extras sendo anunciadas para o Madison Square Garden em Nova York, para Los Angeles, para Nashville e para vários outros mercados. O número de shows até o momento já aumentou para 61 shows, o que vai significar mais de um milhão de ingressos vendidos. Mas quem organizou isso tudo? Surpresa, surpresa, um agente da WMI. A agência que, em tese, despediu. Forçada a dar explicações, a agência disse que a turnê foi booked, não por eles, mas sim, independentemente, por um agente da companhia no papel de amigo pessoal do Alan. Ok, então, né? Mas é isso. O maior álbum de 2021, o maior fenômeno, da indústria fonográfica dos Estados Unidos nos últimos anos é esse retrato aí tão exótico da cultura contemporânea dos Estados Unidos. E é isso, meus amores. Eu peço desculpa pela demora entre os episódios, não tá fácil as coisas aqui, com muitas mudanças, celulares sendo furtados, etc. Mas, finalmente, a gente concluiu a nossa retrospectiva de 2021. Quer dizer, concluiu não, porque ainda tem um episódio especial sobre a indústria editorial que vem aí. E, se Deus quiser, e ele há de querer, já na próxima semana tá no ar, durante o carnaval mesmo. Mas, com o fim do carnaval, começa 2022. E isso inclui para o Tá Causando. Então, gente, eu estou muito empolgado para falar do que está causando nesse ano e para voltar com as minhas opiniões de merda, com o meu positivity e tudo mais. Então, é isso que vamos ter em breve, ok? Me digam o que acharam, vocês sabem onde me encontrar, ou se vocês não sabem, descubram, não é tão difícil. E é isso, gente. Amo vocês, muitos beijos e até a próxima. Um ótimo carnaval. <risos>